0: Heute geht es bei Quotenmeter um richtig große Kohle. Herzlich willkommen am Wochenende des 21., 22. und 23. Januars 2022 und bei mir ist Felix Meyer.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich, ich, ich habe gerade ein bisschen gestockt. Es klingt doch immer noch irgendwie komisch, oder? 2022?
0: Ja, ich habe hab schon oft das falsche Datum eingegeben.
1: Ja, ich auch, ich auch. Ich schreibe mir ja immer so für ähm, Arbeitszwecke auch immer so Stunden auf und so weiter und habe da verschiedene Stundenzettel und da habe ich auch schon immer mal korrigiert, von 21 auf 22, es ist ja ist ein, bisschen, ein bisschen schwierig.
0: Hm. Ja, und wir dachten eigentlich, die, die Woche ist noch ein bisschen ruhiger. Und dann kommt Microsoft um die Ecke, Letzt, also kurz vor Weihnachten na, haben sie ja von RTL noch ähm, ein Unternehmen für 100 Millionen gekauft, wo man sich gedacht hat, okay, guter Deal für RTL und ähm, jetzt kaufen sie für knapp 70 Milliarden den Konzern Activision Blizzard.
1: Ja, Wahnsinn, also erstmal, ich glaube, das kann man so vorschieben, einfach eine wahnsinnige Summe, oder?
0: Für mich, ja, also für mich und für dich riesig. Ja,
1: ja, ja, ja. Also es ist ja, und also es sind ja vor allem, ich meine, das muss man ja auch immer im Kopf behalten, das sind ja nicht nur in dem Sinne jetzt mal einzelne Investitionen, wo man sagt, wir geben jetzt einmal richtig Geld aus, sondern da wird ja, es werden ja immer wieder solche Summen bewegt, jetzt vielleicht nicht in Gänze immer gleich 70 Milliarden, aber ähm, das ist schon... Ähm, das ist schon eine, eine Größenordnung, wo uns, glaube ich, allen bewusst wird, ähm, das, was wir irgendwie hier an Geld verdienen oder bewegen, ist halt auf dem Weltmarkt, ist das albern. Ne?
0: Ja, vor allem, man überlegt ja immer, für die, die es jetzt nicht so wissen, so nach 10, 15 Jahren sollte man immer so ein bisschen den Kauf wieder drin haben. Jetzt hat Activision Blizzard hat, äh, zuletzt einen Gewinn gemacht von 2,2 Milliarden ja, Felix, mit 10 oder 15 Jahren wird das doch nichts?
1: Ähm, schwierig auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube tatsächlich, und das ähm, hat man ja auch so ein bisschen gelesen, wenn man das äh, medial verfolgt hat, den Deal. Es geht ja zum einen sicherlich um so Dinge, die du ansprichst, Finanzierung und Refinanzierung, ähm, aber... Äh, auf einer ganz anderen Seite stehen ja einfach Dinge, die noch, ähm, ich sag mal, in der Zukunft stehen. Da geht es einfach um ähm, ja, Zukunftssicherheit, was zum einen Technik angeht. Also zu diesem Deal gehört ja nicht nur ähm, ja, Blizzard oder Activision als Publisher mit dazu, sondern ähm, wir hatten ja schon ein paar Wochen vorher auch äh, den, den, den Kauf ähm, ja, von... Äh, wie ist das King? King, dieses Mo Mobilspiele, Mobile Game Unternehmen, das ja auch bei Blizzard dabei ist. Und ähm, das ist ja was, wo man sagt, das ist ein vollkommen absurder Markt, diese ähm, ja, Spiele für, äh, fürs Handy. Und ich glaube, wir sehen es alle immer wieder, wenn wir wahnsinnige, äh, toll, toll aufgearbeitete äh, Pressemitteilungen sehen von neuen Handys und Tablets. Und wir wissen, die Geräte werden immer leistungsfähiger und vielleicht passiert es irgendwann, auch wenn das, ich glaube, kein in dem Sinne kein, kein äh, Gamer gerne hört, so der klassische Konsolen- oder PC-Spieler. Ähm, die Zukunft wird sich irgendwo auf dem mobilen Markt doch durchaus finden. Und das ist natürlich ein Schritt, der ist natürlich auch clever, das sage ich dazu.
0: Also, ich habe das gehört von einem kleineren Unternehmen. Ähm, die immer noch mit diesen Micro-Payment ähm, ja. immer diese 99 Cent äh, hier in der Region einen Haufen Geld verdient.
1: Das ist, das ist ja auch wirklich Wahnsinn, das sind ja auch schon mittlerweile Summen, die man sich da nicht mal vorstellen kann, weil dieser Bereich des Mobile Gamings, so gefühlt in der Öffentlichkeit, ist ja eben so klein und ich finde auch immer, ähm, diesen, diesen Begriff, der hat sich ja geformt äh, mit Mikrotransaktionen, es ist Wahnsinn, was das für ein für einen Markt ist. Ähm, das, das Unternehmen, das auch bei äh, Blizzard dazugehört, äh, King, hatte... Ähm, äh, warte, hier habe ich es auf, bevor ich was Falsches sage. Ähm, Moment. Genau, das sind hier Games dabei, die wir sicherlich alle kennen. Candy Crush und wie das alles heißt. Und ähm, ja, da sind die Zahlen genannt hier von äh, Mobile Games, Mobilspiele in Deutschland im, aus dem letzten Jahr. Und das sind einfach absurde 2,3 Milliarden Euro, die in, alleine in Deutschland umgesetzt wurden. Und das basiert natürlich auf diesen, wie du sagst, 99-Cent-Käufen. Das, ähm, das ist Wahnsinn.
0: Ich bin total fasziniert, ähm, weil ich komme nämlich aus einer... <lacht> ich, ich bin schon ein bisschen älter und der eine oder andere hier wird sich vielleicht auch zurückerinnern. Eines meiner Lieblingsspiele... Ähm, und das ich bis heute immer mal wieder gezockt habe, ist äh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, oh. ein sagenhaftes Spiel von Lucas Arts damals. Ähm, und das wurde gerade mal weltweit knapp eine Million Mal verkauft.
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist ganz absurd, vollkommen.
0: Also da, da muss man sich auch überlegen, wie viel Geld das früher war, wenn man sich so ein Spiel gekauft hat. Und zum anderen, wenn man mal wirklich so ein Mobile-Spiel gespielt hat, ähm, wie viel Geld man dafür ausgibt. Ähm, aber auch zum Beispiel, wie viel Geld so generell inzwischen bereit ist, mal schnell übers Handy auszugeben. Wir hatten ja auch vor kurzem eine schöne Reportage bei Plus Minus im Ersten, dass auch klarer natürlich auf dieses, äh, auf dieses Ding geht, naja... Ja demnächst ähm, zahlt es doch einfach erst in vier wochen kauf es jetzt und äh, Micropayment. naja was sind 99 cent was sind 10 euro hier was ist irgendwie da ähm, alles mal so schnell ausgegeben
1: ja ja das ist natürlich ähm, das ist so ein bisschen die gefahr an der ganzen geschichte weil es eben den wert verloren hat und das glaube ich sieht man so in den ja, vielleicht letzten ein, zwei Generationen dadurch, dass auch immer weniger ähm, grundsätzlich Bargeld ähm, ja, im Umlauf ist, beziehungsweise in diesen Generationen halt als äh, zur Verfügung genutzt wird, ähm, hat man eben nicht mehr dieses Gefühl, was ähm, sicherlich du und auch ich noch kenne, zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in die Stadt, ich äh, laufe durch zwei, drei Läden und ich weiß, ich habe irgendwie 30 Euro im Geldbeutel und das sind drei 10-Euro-Scheine. Und wenn ich halt in dem ersten Laden zwei davon ausgebe, dann habe ich für die nächsten zwei, drei Läden nur noch einen 10-Euro-Schein. Das ist was irgendwie Haptisches. Das sehe ich, das hatte ich vorher und jetzt habe ich das jemandem gegeben und jetzt habe ich es nicht mehr. Ähm, aber äh, wie du sagst, wir sind das mittlerweile gewohnt und ähm, ich äh, habe das auch immer wieder, wenn... Wir irgendwie abends zu Hause sitzen und du sagst, ja komm, gucken wir irgendeinen Film und dann landet man natürlich bei Streaming-Anbietern und dann gibt es den Film, den man gucken will, vielleicht nicht auf den sowieso schon drei, vier Anbietern, die man monatlich bezahlt und dann landet man doch bei Amazon und leitet ihn sich halt zum Einmal kaufen für irgendwie zwei, drei Euro und da ist, mich, mich macht diese, diese Barrierefreiheit, macht mich immer verrückt, wenn ich sage, wir, haben, wir nutzen, wenn wir äh, bei uns am großen Fernseher gucken, äh, Amazon Prime über meine Xbox tatsächlich. Und ähm, ja, ich, ich klicke in der, in der Prime Video-App auf meiner Xbox auf hier laien und ohne dass ich irgendwas bestätigen muss kommt eine Sekunde später quasi die E-Mail, ja, danke für Ihren Einkauf, das und das Geld haben wir eingezogen. Und ich sage, ich muss nichts tun, ich muss nichts bestätigen, ich muss keine Kontodaten eingeben, das weiß Amazon alles. Natürlich, weil ich das Amazon gesagt habe, klar, das weiß ich selber, aber es ist schon absurd und darauf basiert es ja auch. Diese ganzen ja, Handyspiele schaffen es halt auf einem sehr, sehr leichten Weg, das in dem Sinne Geld ausgeben, nur zu einem zu einem Klick bzw. Ja, zu einem Berühren vom Bildschirm zu machen. Und das ist deutlich einfacher, als was aus dem Geldbeutel rauszuholen. Ne?
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, das eine haben wir jetzt abgefrühstückt, kommen wir zum nächsten. Also Microsoft ist ja ein inzwischen extrem erfolgreiches Unternehmen. Also man hat so die letzten, sagen wir mal, zwischen 2005 und ähm, 2012 hat man immer so einen Umsatz gemacht von 40 bis 60 Milliarden. Ähm, durch die Pandemie und durch die ganzen Cloud-Dienste, die immer mehr kommen, hat man einfach mal innerhalb von wenigen Jahren den Umsatz auf 143 Milliarden ähm, erhöht. Und jetzt kommt der Knaller. Der Gewinn beträgt 44 Milliarden, das Jahr davor 39 Milliarden. Und 2018, ich sag mal, nur... 16 Milliarden. Also wohin mit der Kohle, um, wenn man nicht irgendwelche Sachen kauft?
1: Ja, ja das ist natürlich auch immer wieder äh, ein, ein Punkt, der für viele Menschen und auch für mich immer irgendwo unverständlich ist. Äh, ab einem gewissen Punkt bringen einem so großen Unternehmen, wie es Microsoft sicherlich ist, bringen diese gesammelten und immer sich aufkumulierenden Umsätze ja gar nichts mehr, wenn sie nicht refinanziert oder re-eingesetzt werden. Weißt du, wie ich meine? Hm. Da muss ja, Es muss ja ähm, was passieren mit dem Geld, weil im Endeffekt, wenn der Kontostand immer höher wird, das gefällt denen ja auch nicht.
0: Ja. Dann wollen es die Investoren haben.
1: Richtig, genau. Deswegen ähm, ja, es ist äh, äh, schon offensichtlich und auch ein deutlicher Schritt, jetzt so viel Geld in die Hand zu nehmen, nicht zu, ver, ähm, nicht zu vergessen darf man natürlich auch die Auswirkungen, ähm, ja, die Auswirkungen auf den Markt an sich. In dem Moment, als der Deal bekannt wurde, ist erstmal Sony, als er ja immer noch in dem Sinne Gaming-Bereich, äh, Playstation und Xbox, Gegner, äh, Sonys Aktie erstmal um, ich glaube 13% waren es gesunken. Und das ist natürlich auch ein interessanter. Teilaspekt. Ähm, die Playstation hat sich immer ein bisschen Vorreiterrechte gehalten beziehungsweise Sony, weil man es geschafft hat, einige Spiele ja, exklusiv für den eigenen Dienst zur Verfügung zu stellen. Und aber aber
0: Sony schießt sich doch seit Jahren äh, selbst ins Bein. Die Playstation 5 ist doch eigentlich gar nicht auf dem Markt zu, zu bekommen. Ich habe mir ja auch Anfang letzten Jahres eine Xbox gekauft, einfach aus dem Grund ähm, ja, wollten ein bisschen zu Hause zocken, aber es gab halt keine Playstation und ja. die, die Verkäufe von knapp 5 Millionen Einheiten ist ja eigentlich verschwindend gering.
1: Ja, ist so, wobei man ja trotzdem schon davon, war das nicht damals so, dass äh, im Verhältnis so wenige verkauft wurden, aber trotzdem ist schon die umsatzstärkste äh, Konsole von Sony
0: ist? Das kann durchaus sein, ja.
1: Das habe ich doch irgendwie im Kopf, dass man sagt, es ist absurd, dass alle eine Playstation 5 wollen und keiner eine kaufen kann. Und trotzdem ist der errechnete Umsatz schon höher als alles, was Sony je erwirtschaftet hat. Aber ja, da bin ich bei dir. Und ähm, wenn man sich so in dem Kreis auch bewegt, gefühlt ist es ähm, und war es auch die ganze Zeit über deutlich einfacher, ähm, eine Xbox zu kaufen. Eindeutig.
0: Ja, und natürlich ähm, wird ja Microsoft durch diesen Deal ähm, von der Nummer 7 auf die Nummer 3 katapultiert, wenn in 15 Monaten alles glatt über die Bühne gehen sollte. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also, wir, also Microsoft hat ja schon ziemlich viele Spielestudios ähm, gekauft. Jetzt wird es total spannend, ob das natürlich klappt. Ähm, und ähm, ich bin da total... Also es gibt ja auch Leute, die sagen wird, dann werden viele Spiele dann exklusiv äh, nur noch mhm. auf, ähm, der, X, äh, auf ja, der Xbox erscheinen. Da ist die ja. Frage, ob Microsoft das überhaupt darf durch die marktbeherrschende Stellung, die sie durch die PCs immer noch haben oder wieder haben. Auf der anderen Seite verdient Microsoft ja erst so richtig viel Geld, seitdem sie eigentlich äh, ihre Dienste kostenlos äh, anbieten, wie auch Windows ist ja auch kostenlos, das wird ja alles gratis rausgehauen, ähm, ist mit allem kompatibel und äh, jetzt eben hat man dadurch den großen Vorteil, weil es natürlich bequem ist, muss man doch auch klipp und klar sagen. Ähm, dann hat man so ein Office 365 Konto, kann überall auf seine Dokumente zugreifen, hat seine Mails im Griff und da muss man halt einfach sagen, das ist besser als äh, alles andere. Ähm, und das ist natürlich ein großer Wettbewerbsvorteil, es funktioniert. Und ganz ehrlich, früher hat man irgendwelche Computerfirmen in der Umgebung dann beauftragt, wenn mal irgendwie das Postfach nicht funktionierte, wenn der User was verstellt hat. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr möglich.
1: Nee, nee, das ist gar nicht mehr reell in dem Sinn. Ähm, ja, das hat natürlich zwei Seiten. Also... Ähm gerade und ja, in die Richtung steuert der ganze Deal ja auch. Es wird in einem gewissen Maße eine Monopolstellung, wenn das alles so passiert und ja, das kann am Ende des Tages, kann das Vor- und Nachteile haben. Ich für meinen Teil sage, ich finde es immer schwierig, dass ich, ja, dass ich gerade über solche Dinge so sehr, ich sag mal, rein aus Überzeugung aufgeregt wird, weil, wie du sagst, ähm, das Beispiel ähm, Office-Anwendungen, es funktioniert nun mal, also es ist nun mal mittlerweile, es funktioniert und es ist gut und dann ist es auch akzeptabel zu sagen, okay, das macht halt in dem Sinne, in dem Ausmaß Microsoft und sonst hast du wenige Anbieter außenrum oder keine, die das so sehr verfolgen, ja, das ist ein Monopol, aber es funktioniert, meine Güte.
0: Ist es ein Monopol? Also es kann ja jeder kommen, also Apple hat ja auch mal angegriffen, ja. ähm, zum Beispiel Apple hat es nie geschafft, ein ähm, Surface-adäquates Modell auf den Markt zu werfen, was HP und andere aber nachgemacht haben. Also das heißt, ähm, die, ein Laptop mit Touchscreen, wo du einfach die Tastatur wegmachen kannst. Und ja. ich sage immer wieder, es ist halt ein vollwertiges System, ein iPad ist halt ein Spielzeug immer noch.
1: Ja, das stimmt. Also, man ist natürlich so ein Stück weit gefangen, wobei ich sage, ähm, ich glaube mittlerweile gerade in die Richtung, wenn man in Richtung Apple schaut und iPads, ähm, es ist durchaus bis zu, bis zu einem gewissen Maße und auch sehr zugeschnitten natürlich auf ein Anforderungsprofil, aber es ist möglich, komplette äh, Systeme, die vorher aus einem PC oder ähm, auch aus einem MacBook äh, oder einem Mac bestanden, durch ein iPad zu ersetzen. Gerade ich kenne einige Kollegen so aus dem Fotografiebereich, die mittlerweile alle ihre Dinge, ähm, zumindest größtenteils, da sprechen wir natürlich nicht von irgendwie in dem Sinne Datensicherung, aber alles, was tagtägliche Arbeit ist, ähm, über iPads regeln. Ähm, das funktioniert schon, aber ich bin grundsätzlich bei dir, es ist immer noch etwas anderes zu sagen. Ich habe hier einfach... Ja, ich habe meinen Computer, ich habe hier meine Festplatte, wobei es ja keine Festplatten mehr sind. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, also ich finde das Wort, äh, es ist ein Spielzeug, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich weiß, was du meinst ähm, und da bin ich auch bei dir, also ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, Apple hat halt einfach eine Image. Stellung gehabt, die ihnen ganz viel ermöglicht hat. Da konnte auch Microsoft, hat sehr lange gebraucht, um da sich von zu erholen. Ähm, und alle schießen natürlich auch immer, wie jetzt auch in den letzten Monaten mit dem äh, Release von Windows 11. Alle schießen auf jede Kleinigkeit, die nicht funktioniert oder noch nicht funktioniert. Ähm, äh, auf der anderen Seite muss man sich da eben die Zahlen anschauen, wie viele Menschen prozentual Windows benutzen und da würde ich bei vielen Kritikern gerne immer mal anmerken zu sagen, ähm, habt erstmal diese Zahlen, bevor ihr so rausschießt. Ne?
0: Ja, das, das Krasse ist ja eigentlich äh, bei der ganzen Sache von ähm, Windows, dass es halt ein offenes System hat. Das heißt, du kannst dir halt jede Maus kaufen, die funktioniert da. Und nicht bei, bei Apple, da hast du halt äh, die Wahl zwischen zehn verschiedenen Tastaturen und zehn verschiedenen Mäusen und vielleicht zehn verschiedenen Druckern. Und ähm, du musst halt die Programme ähm, so kaufen, wie sie halt eben kosten. Es war früher so, dass auch einfach Apple- Versionen deutlich teurer waren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es ist so, eine, ist so eine wilde Mischung. Teilweise macht es Apple natürlich und das war ja irgendwann mal der Grundgedanke von Steve Jobs auch, zu sagen, man möchte es einfach machen und ähm, in, in wenigen, in einigen wenigen äh, Applikationen oder Programmen funktioniert das ja auch. Also gerade so in dem ominösen Content-Creator-Bereich gibt es ja einige, die lieber ähm, ja, Apple-Produkte nutzen, ähm, also Final Cut beispielsweise, anstelle von Adobe-Produkten wie Premiere, ähm, weil man einfach sagt, es ist ein Stück weit intuitiver, ähm, ich sag mal, wenn man Premiere grundlegend verstanden hat, ist es auch nicht kompliziert, es ist halt, es ist halt anders, ja.
0: Kannst du Premiere benutzen?
1: Wenn du mich so fragst, nein. Gut, <lacht> Nein, ich habe das im Studium gelernt grundsätzlich, also ich bin in der Lage dazu Dinge zu schneiden und ähm, ja, aber ich habe das auch mal gemacht, ich habe tatsächlich mal, ich war mal beteiligt an einer Produktion hier in Würzburg für die Uniklinik, für unsere Uniklinik hier in Würzburg haben wir einen Imagefilm gemacht, wobei ich da mehr produziert als postproduziert habe.
0: Interessant zu wissen. Was ja auch interessant ist, und jetzt kommen wir mal zu Vivendi, äh, Quatsch, von zu Activism Blizzard. Das ist ja ein Unternehmen, das wurde ja vor 15 Jahren mehr oder minder ähm, gegründet. Ähm, und das hat ja mal zu Vivendi gehört. Und Vivendi hat ja auch mal zusammen zu, zu Vivendi Universal gehört, also zu Comcast. Und äh, das Lustige ist ja eigentlich, hätte Hätten die damals keine finanziellen Probleme gehabt, dann wäre ja eigentlich NBC die Schwester von diesem riesigen Spielekonzern.
1: Ja. Ja, aber das ging ja dann relativ... Ähm, das ging ja dann so ein bisschen in die Binsen, das Projekt. Ne? Weil das wurde ja im Endeffekt... Es das, das waren ja tatsächlich ähm, finanzielle Probleme, weswegen man das dann abgestoßen hat, wenn ich da richtig das im Kopf habe.
0: Genau. Und nicht nur finanzielle Probleme, äh, plagen äh, damals eben dem Konzern, sondern wir haben auch aktuelle Probleme, denn oh, ja. Activision Blizzard ist ein toxisches Umfeld ähm, für Frauen. Da wurden ähm, knapp 50 Leute entlassen, 50 weitere haben Abmahnungen bekommen. Ähm, ist das ein Problem, wenn man 10.000 Mitarbeiter hat?
1: Das ist immer die Frage. Medial, ja. Effektiv, weiß ich nicht. Ähm ich will das in keiner Art und Weise verharmlosen oder verkleinern, aber ich glaube, wir haben alle gesehen, was für Wellen entsprechende Thematiken auslösen können, ähm, ohne das ähm, in irgendeiner Art und Weise werten zu wollen. Aber ähm, ja, die Frage ist am Ende des Tages immer, wie viel von entsprechend medial aufgebrachter Kritik oder eben entsprechenden, ja, man kann, ich finde, man kann es nur so nennen. Dingen, die einfach Wellen schlagen, Skandalen, wie viel ist am Ende da wirklich inhaltlich dabei? Das weiß man ja dann auch in 99 Prozent der Fälle nicht, weil sich dann ja viele dieser Fälle auch in außergerichtlichen Vergleichen oder ähnlichem ändern. Ähm ja, das, es war ja auch ein Thema jetzt bei der Übernahme, ähm, weil einige auch in den Skandal verwickelte Personen bei ähm äh, ja, Activision wohl erstmal im Unternehmen bleiben oder auch nicht. Das weiß man ja auch noch nicht, weil das natürlich dann auch, ähm, ja, in dem Sinne Öl in das Feuer der Kritiker, die sagen, äh, wie kann Microsoft sowas unterstützen und dann diese Menschen oder Personen nicht äh, entfernen.
0: Ja gut, vielleicht ist, ja ist, vielleicht ist die eine oder andere Person einfach nur noch der Grüß August, damit der Aktienkurs nicht fällt ja, oder zu hoch steigt. Das sind ja auch wieder dann wahrscheinlich Abschreibungsgründe, wo man viel Geld verdienen kann. Und man muss ja auch sagen, ähm, Microsoft hat seinen Gründer auf dem Aufsichtsrat wegen viel kleineren Dingen rausgeworfen.
1: Ja, Ja, ich weiß das eben auch immer nicht. Und ich glaube auch gerade in der Richtung oder in, dem, in der Phase, wo sich dieser Deal jetzt auch befindet, ist es glaube ich da sehr schwierig, irgendwas darüber zu sagen, ich weiß nicht, es ist, und vor allem am Ende, darum geht es ja auch, es wird ja explizit Kritik an äh, dem CEO von Blizzard ähm, viel gemacht und da sage ich auch immer, ich weiß immer auch nicht, ein CEO einer so entsprechend riesigen Firma, ich weiß immer nicht, ob am Ende das einfach auch vielleicht nur einer ist, der dann den Kopf hinhalten muss, das weiß ich nicht.
0: Oder vielleicht sitzt da das einfach aus.
1: Ja, auch das. Also ich meine, in dem Bereich, wo man sich bewegt, da ähm, macht man ja nicht irgendwie, ich sag mal, einen Arbeitsvertrag im, im Hinterzimmer vom Chefbüro, sondern da sitzen ja auf beiden Seiten entsprechende Rechtsabteilungen. Also da wird sich schon geeinigt werden und im Zweifelsfall sagt man tatsächlich, und das mag jetzt gut oder schlecht sein, aber im Zweifelsfall sagt man, naja, wir warten mal ab, bis das mediale Feuer ein bisschen abklingt und dann schauen wir mal, was wir machen.
0: Ja, weil wir bewegen uns in äh, einer Größe, also 143 Milliarden. Wir ähm, unterhalten uns ja sonst immer über Fernsehen und ähm, alle Beteiligten, vielleicht bis auf Disney, äh, kommen irgendwo in diesen Bereich äh, von 50, 60 Milliarden. Also das sind ja Summen, also Microsoft könnte ja Sparten aufkaufen weltweit komplett, ähm, ja. Eigentlich verwunderlich, dass man das noch gar nicht gemacht hat. Und jetzt frage ich dich mal, ähm, sollte Microsoft vielleicht auch mal irgendwann in den ganzen Streaming-Spaß einsteigen, weil sie natürlich auch ihre Surfer-Dienste verkaufen wollen? Oder denkst du dir einfach, ach komm, die gucken das zu, haben ihre Spieleindustrie, haben ihren Office-Bereich, das reicht?
1: Ich glaube, es ist in dem Sinne oder es könnte früher oder später eine tatsächlich eine Frage der Kapazitäten werden. Das glaube ich tatsächlich, ähm, weil ich denke da so in die Richtung von einem Start von beispielsweise ähm, The Zone, wo am Anfang alle sehr begeistert waren von dem Dienst und man aber einfach gemerkt hat, die Übertragungen sind technisch nicht auf dem höchsten Niveau und dann hat das hier geruckelt und dann ist da mal ein Stream abgestürzt und ähm, ich glaube, diese tech-unternehmen wie es ja microsoft im kern ist ähm, haben einfach was solche dinge angeht wahnsinnige kapazitäten und früher oder später könnte ich mir das durchaus vorstellen und an einer stelle muss man ja auch ehrlich sein ähm, es könnten ja sich auch einfach sehr sehr interessante ähm, synergien ergeben ich denke da so in eine richtung es ist sicherlich was komplett anderes, einen, einen Film oder eine Serie zu schreiben, als es äh, der Fall ist bei einer Geschichte für ein Computerspiel. Aber warum setzt man denn nicht mal äh, ja, Programmierer oder auch entsprechende eben ja, Schreiber für Computerspiele mit ähm, Menschen, die Serien machen, zusammen? Weil wir sehen es ja an verschiedenen äh, Reihen von Spielen, die auch storybasiert sind und die immer wieder es schaffen, neue Zielgruppen zu erschließen, mal sicherlich mit mehr und weniger Erfolg, aber irgendwo schafft es ein Computerspiel ja doch eine sehr intensive und immersive, äh, ja in dem Sinne eine, eine, ein Erlebnis zu schaffen und wir sprechen ja auch hier jede Woche wieder über neu geschaffene Serien oder Shows, wo wir uns jede Woche denken echt, das hat es jetzt gebraucht, das ist jetzt das Niveau, also warum nicht?
0: Ja, Sony ähm, hat ja neben den Sony Pictures ja auch die recht jungen PlayStation Studios, bei denen man sogar tatsächlich mit Microsoft zusammenarbeitet.
1: Oh, okay. Das wusste ich gar nicht. Und auch
0: mit Apple TV und so. Also es wird ziemlich spannend, was da alles noch rauskommt. Ich, äh, Halo soll ja auch als äh, Showtime-Serie oder Paramount-Plus-Serie, also das Projekt wurde immer hin und her geschoben, ja. irgendwann verwirklicht werden. Äh, mal gucken, wie sich das eben zeigt. Ja, vielleicht äh, sagt äh, Microsoft irgendwann, wir kaufen uns auch Netflix.
1: Durchaus möglich. Durchaus möglich. Und ähm, da sind wir dann auch an einem Punkt, wo... Vielleicht die Zeit, das muss es natürlich zeigen, ich meine, vor wenigen oder nicht allzu vielen Jahren war ja noch ein Produkt wie Netflix in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal exotisch, wo sich jeder gedacht hat, naja, wer, wer will sich denn irgendwie hier die Videos, Serien als Videos angucken und so und ähm, ja, vielleicht hilft Microsoft ähm, es irgendwann, dass man die Ausspielwege bündeln kann, in die Richtung gesagt, hey, so und so viele Prozent, und das sind ja sehr, sehr viele, nutzen einen Microsoft-Computer. Wieso ist in diesem Dienst, wenn wir Windows auf einem PC ausspielen, wieso ist da nicht ein Streaming-Dienst automatisch mit dabei?
0: Ja, aber das Problem ist, dann Netflix kriegt eine Seriennummer und dann wird irgendwie immer darauf hingewiesen und Pressemitteilungen rausgegeben, Netflix 4.0 startet.
1: Ja, das könnte sein. Aber <lacht> mit dann einer neuen Oberfläche. Ja, aber dann bitte nicht so verwirrend wie, wie, wie Windows. Windows 8. 8.
0: Gibt's. ja. Wo man dann einfach mal den Startbildschirm entfernt hat. Ja, aber ja. da muss man sagen, Microsoft hat viel an sich gearbeitet, weil auch Windows 11, davon ist ja eigentlich fast nichts nach außen durchgedrungen.
1: Das stimmt tatsächlich. Das war früher immer wieder anders, dass schon eigentlich so ähm, da kann man sich ja immer so ein bisschen auf die, die Twitter-Menschen verlassen die Insider wo man sagt die die was da geliefert wurde war immer relativ zutreffend aber ähm, ja Windows 11 war so ein also es war ja relativ schnell auch und kommuniziert dass sich optisch einiges ändern wird und man hier und da etwas ändern möchte aber bis man es dann am Ende in offiziellen ich sag mal, es gibt ja diese, das Developer-Tool, wo man sich anmelden kann und dann das Ganze ein bisschen früher bekommt und so weiter. Bis das raus war, hat man relativ wenig gesehen, das stimmt.
0: Genau. Ja, dann sind wir heute aus Termingründen leider etwas kürzer angebunden. Wir können dann nächste Woche über das Dschungelcamp sprechen und vielleicht, wie sich Elton bei TV Total geschlagen hat. Hast du es geguckt?
1: Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich gestern Abend, ja, war, sehr also gut. Mittwochabend, ich hatte keine Zeit. Ich hatte ich einfach keine
0: Lust. Ich habe Nein, ich hatte keine
1: Zeit. Ich war nicht, ich war zwar hinter der Kamera, aber wir hatten einen YouTube-Livestream.
0: Ah, es ist wieder soweit. Willst du noch ganz kurz dafür Werbung machen? Ich
1: kann dafür Werbung machen, aber es ist natürlich sehr dezidiert. Für alle Menschen, die im, äh, aus dem nördlichen Raum Bayerns kommen und wissen, was anpfiff.info ist und dann natürlich automatisch wissen, was aktuell der Wohnzimmercup ist. Wir hatten am Mittwoch die Auslosung zum 16. Finale. Ähm, Samstag sind die ersten Live-Spiele. Schaut rein, könnt auch mal beim Instagram-Kanal äh, Instagram anpfiff.info Würzburg nachgucken und ähm, dann vielleicht auch mal ein Insta-Live-Talk mit mir sehen. Dann seht ihr mich auch mal beim
0: Reden und hört mich nicht nur. Alles klar. Dann vielen <lacht> Dank für diese Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich. Dankeschön.